0: Godmorgen til Sommertid med mig William Mejsing. Min gæst i dag er en mand, der kan smykke sig af mange titler. Tidligere Arbejdsminister og, øh, og Finansminister, tidligere tdc direktør Bestyrelsesformand og så er han også kommandør af Dannebrugsordenen. Velkommen til Sommertid. Henning Dyremose. Tak for det. Og velkommen til jer, der lytter med. Må jeg spørge, hvordan ser det ud der, hvor du sidder lige nu?
1: Det blæser ikke helt så meget som i går, hvor der var virkelig meget vind på og virkelig meget regn. Jeg er i søge klit, og det var umuligt at gå ned over klitten, fordi der simpelthen var for meget sandstorm. I dag ser det lidt bedre ud.
0: Nå, det er jo dejligt, så det er det i hvert fald så er det i hvert fald, at sige, det at tage med. Henning Dyremose, du er med mig den næste time her i sommertid, hvor vi hver dag har en gæst med, som i løbet af året har haft noget helt særligt på spil, eller en særlig historie knyttet til en bestemt dato, og derfor har en historie at fortælle om det. Ja, der lytter med til programmet, vil jeg også gerne have med. I kan skrive ind med spørgsmål til Henning Dyremose. Den vil jeg tage i løbet af timen. Du må også gerne deltage med din holdning eller erfaringer med de ting, vi snakker om. SMS'en er 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden, laver et mellemrum, og så skriver du din besked her ind til programmet. Det er i dag et vær, Et lidt lunken solvær kan man sige. Men det er også 20 år siden, at Danmark og Sverige blev bundet sammen af Øresundsforbindelsen. Indvielsen fandt sted lørdag den 1. juli øh, lidt forsinket, men hvor både hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Karl den 16. Gustaf af Sverige var med til at indvige Øresundsbroen og togforbindelsen. Ja, der var sang og der var flag, og det her var Lund Studenters Sangforening og Studenterforeningen fra Danmark, der i fællesskab markerede det svenske og det danske tog, der blev koblet sammen. Og Henning Dyrmose, det er netop det, jeg vil tale med dig om her i sommertid i dag. Ikke mænd, der synger i kor, men netop Øresundsforbindelsen. må spørge, hvor klar står den her dag i din erindring?
1: Den står temmelig klart, fordi jeg selvfølgelig var med til indvielsen. men ellers havde jeg jo været væk fra projektet siden jeg forlod Finansministeriet den 25. januar 1993. Men jeg var i meget høj grad med til starten af projektet.
0: Ja, og det er nemlig det, vi skal dykke ned i hvad det, ned i, i dag. Og jeg har også du også lovet mig, at du vil anbefale noget både til lytterne og til mig her i løbet af programmet, og så kan jeg røbe af den anbefaling, som du kommer med, den har noget med nogle meget berømte ord, som min far han har citeret for mig flere gange. Og hvis tiden ikke helt løber fra os, så skal vi også snakke lidt om din sommer og fremtid. Og det glæder jeg mig egentlig rigtig, rigtig meget til. Men jeg synes, at vi skal kaste os direkte ud i snakken om Øresundsbroen. Fordi i dag så har den 20 års jubilæum. Og og inden vi dykker ned i historien, så er det jo den første dag i en juli måned, og vi går ind i sommerferien nu. Sidste år, der kørte der næsten 750.000 biler over Øresundsbroen i juli måned. Det kommer nok til at se lidt anderledes ud i år. De seneste dage har der nemlig været stor forvirring blandt svenskerne, om de må køre over broen eller ej. Det har fået chefpolitiinspektøren i Rigspolitiet til at slå fast en gang for alle, at øh, der skal være en negativ coronatest for at komme ind. Han siger, at hvis de indrejsende øh, er uden et anerkendelsesværdigt formål, så øh, fortsætter det, at de har en coronatest, der er negativ og er maksimalt 72 timer gammelt. Så længe de tre regioner er karantæneområdet, øh, fordi smittetrykket er for højt. Og omvendt så er Sverige på listen over de lande, som udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser til, da det stadig er et for højt smittetryk. Og det er jo måske lidt et politisk spørgsmål. Og som tidligere politiker, så kan det være, at du har tænkt dit om det. Hvad synes du egentlig om, at der fortsat er sådan et begrænset flow mellem Danmark og Sverige, og altså også, at Øresundsbroen her på, på det 20. år ikke måske bliver brugt så flittigt, som den
1: kunne blive, Henning? Det er selvfølgelig bedrøvet over, men men det er jo på grund af coronasituationen, og det er på grund af, at at svenskerne har anvendt en en helt anden strategi i forhold til corona, end vi har i Danmark. Så lige det akutte problem med at lukke ned, det har jeg fuld forståelse for, selvom det jo er Helt i modstrid med de drømme, vi havde, og de visioner, vi havde. Både da jeg for 50 år siden var med til at indføje det konservative partiprogram, at vi gerne ville have en forbindelse over Øresund, og da jeg for 20 år siden var med til at forhandle det, og få det bragt på plads i forholdet mellem Danmark og Sverige. der havde vi jo en vision om, at det skulle være til en en forbindelse, som skabte en metropol omkring København-Malmø, med stor vækst i kultur, i erhvervsliv, i arbejdsmarkedssamarbejde osv. Og Og det har jo fungeret totalt efter sin hensigt frem til 2015, hvor vi har haft den vækst i regionen, og vi har fået skabt det store Københavnsområde som en metropol, der kan konkurrere med Hamburg og med Berlin, og som er den store indsejlingsport til de nye demokratier, som kom i, i Øresundsregionen. Så indtil 2015 er det faktisk gået helt i overensstemmelse med visionerne. I 2015 begyndte det gå lidt den forkerte vej, på grund af de meget store flygtningestrømme, der jo førte til, at først svenskerne begyndte at lave grænsekontrol, og senere har vi indført grænsekontrol, og så er det nu blevet helt galt på grund af coronaen. De to første ting med grænsekontrollen på grund af flygtninge, dem er jeg mere politisk øh, uenig i. Øh, men den, den stærke kontrol på grund af coronaen øh, den må jeg nødvendigvis tage til efterretning og sige at den er relevant.
0: Brød, øh, Henning, hvis du helt kort lige skal prøve at sige, hvorfor har den her Øresundsbro så stor betydning for forbindelsen mellem Danmark og Sverige? Selvfølgelig binder den de to lande sammen, men, men har, den, har den gjort mere?
1: Ja, det synes jeg bestemt, den har, og det var også ideen. For den kan ses i sammenhæng med nogle andre meget store ting, der skete. Altså for os som regering i 1989, hvor vi havde lavet en række økonomiske indgreb, der gjorde, at den store krise vi overtog økonomisk i 82. Der var på vej til at være forberedt til en stærk økonomi. Vi havde fået reduceret inflationen. Vi har fået overskud på på vej til at få overskud på betalingsbalancen, at vi havde fået renteniveauet bragt ned osv. så videre. Og derfor så vi det omkring 89 da Berlinmuren faldt en kæmpe mulighed for, at vi kunne opbygge vores infrastruktur, sådan at Danmark kunne blive forberedt til endnu mere vækst i økonomien og dermed endnu mere vækst i beskæftigelsen. Og det var det problem, vi manglede at få løst. Og, og vi kunne se, hvordan København, Malmø området med Universiteterne på begge sider med et fælles arbejdsmarked, med et fælles kulturliv, kunne være den metropol, der både var indsejlingen til de nye demokratier, der jo opstod i Estland, Letland, Litauen, Polen, og samtidig kunne være en storby, der kunne konkurrere om at tage folk ind som turister og bringe erhvervsliv ind øh, i konkurrence med Berlin og Hamburg. Øh, så vi, så vi, vi fik vedtaget Øresundsforbindelsen, men det var også i samme ombæring, at vi fik vedtaget Ørestaden og metroen. Det var i samme ombæring, at vi fik lavet en række store bevillinger til øh, kulturelle institutioner i København, som for eksempel Diamanten, den store udbygning af det kongelige bibliotek. Så det var en stor satsning på at skabe et stort i Nordeuropa, som virkelig kunne være attraktivt og tiltrækkende. Og det er det, jeg har set fungere øh, fra broen rent faktisk blev indvidet der den 1. juli øh, 2000 og så frem til 2015 i virkeligheden uden hindringer.
0: Men Henning, jeg at det at du har svaret på mit næste spørgsmål, for jeg skulle spørge, hvorfor er det her så spændende og så vigtigt at tale om? Det har du allerede svaret på, så jeg synes egentlig, at vi skal at vi skal gribe fat i forhistorien. Og som du allerede har nævnt, så kan det dateres helt tilbage til 70'erne. Men for at forstå, hvordan du ligesom fik lov til at spille en central rolle i, at Øresundsbroen blev til, så kan jeg forstå, at vi skal starte vores historie med en
1: ubåd og
0: et uvenskab. Og det må du simpelthen udgive
1: det er helt rigtigt. Det var jo sådan, at op igennem 80'erne fra 82, førte slutterregeringerne økonomisk politik sammen med de radikale. Men på udenrigs- og sikkerhedspolitik, der var de radikale enige med Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Og det førte til, at regeringen fik en række nederlag på udenrigspolitikken. Sådan et var også på vej i 1988 i forbindelse med, at Venstrefløjen ville have regeringen til at spørge alle, tilrejsende amerikanske skibe her under ubåde, om de havde atomvåben ombord. Det spørgsmål kunne vi selvfølgelig ikke stille, fordi det ville de selvfølgelig ikke svare på, fordi det ville jo afsløre over for russerne, hvilke skibe, der havde atomvåben og hvilke, der ikke havde. Så det var en håbløs sikkerhedspolitisk situation. Og der havde så statsminister Poul Slytter og Sven Augen en telefonsamtale om teknikken i forbindelse med den forhandling. Og der er det sådan, at hvis regeringen stiller en dagsorden i Folketinget, der kan få flertal, øh, så skal den til afstemning først. Og regeringen kunne godt formulere en, øh, en, en dagsorden, som øh, de radikale ville stemme for. Faktisk sad Slytter sammen med Niels Helvi Petersen og var ved at formulere den dagsorden. Ja, Dansk... Petersen, der på tidspunkt var radikal... Øh... Det, var radikale, det var den radikale leder, politiske leder. Uh, og, og uh, de var enige om, at der kunne findes en dagsorden, som de radikale kunne stemme for, og så fik vi afværet uh, det problem. Uh, I den situation ringer Auken til Slytter, og Slytter forklarer ham problemstillingen, og, og aften er enig i, at det vil han godt acceptere, at det er regeringens dagsorden, der kommer til afstemning først. Nu er det så sådan, at i Folketinget, der kan man, hvis der er 17 uh, medlemmer, der kræver, at den anden dagsorden kommer til afstemning først. Så overruler det den første regel om, at det er regeringsdagsordenen. Og da så debatten kom, så kommer der faktisk sådan en anmodning fra 17 medlemmer. Og det den første, de første navn på den liste, det var Svend Agden. Så Slutter havde den helt klare opfattelse, at Svend Agden havde brudt en aftale og Nils Helve, som jo havde overhørt samtalen, var enig i den vurdering. Det førte til, at forhandlingerne blev afbrudt, og efter konsultationer med NATO-partnerne, der var enige i, at vi kunne ikke øh, have en, en dagsorden, hvor vi skulle spørge om det der, så blev der udskrevet valg, det der blev kaldt atomvalget eller ubådsvalget, og hvor man dyrkede med, hvor sidder egentlig brevsprækken i en ubåd, hvis man skal sende sådan et brev. <laughs> Æh, vi, det, valg, det, det valg førte til et, et, et noget modret resultat, og øh, øh, først øh, skulle s- den daværende folketingsformand Sven Jacobsen fra Socialdemokratiet undersøge muligheden for, at den regering, det lykkedes ikke. Så skulle øh, Nils Helvi Petersen undersøge muligheden for, at den regering, det lykkedes heller ikke. Og så kom Slytter endelig til i, i tredje omværing, og der måtte han så han ville gerne udvide Firklover-regeringen med de radikale, men de radikale ville ikke have CD og Kristelig Folkeparti med. Så dem, de måtte forlade regeringen, og så kom de radikale i regeringen, og så blev det sikkerhedspolitiske flertal skiftet over i den rigtige side, og det problem var løst. Ja, nu siger men du, det følger dig. Ja, den rigtige side følger regeringen, nemlig, at nu havde, vi ikke bare, nu havde vi ikke bare de radikale med på den økonomiske politik, nu havde vi den sandelig også med på øh, sikkerhedspolitikken. Men det førte altså til, at Slytter simpelthen nægtede at forhandle med aften. Og, det, og det sagde, æh, sagde han det direkte de til dig, eller var det bare sådan ja, forstået? Det var, det var ikke bare for, det var forstået. Det sagde han ofte, at jeg vil ikke forhandle med den mand, jeg har ikke tillid til ham. Uh, og Augen var jo lige blevet formand for, for Socialdemokratiet, og på det økonomiske område, der ville Socialdemokraterne ikke lade regeringen få resultater. Altså de havde jo født fra 1924 og frem, at de havde ret til regeringsvagten, og hvis de undtagelsesvis ikke havde den, uh, så vandt de den altid ved næste valg. Slutter var sådan set den første, der brød det ved at både valg i 84 og i uh, 87 og så igen her i 88. Og nu nu vil socialdemokraterne altså af med den regering og derfor vil de ikke støtte os i den økonomiske politik. Men omvendt. Men omvendt. Så? Må hvorfor men, omvendt ja, men må ikke lige sige jo. omvendt meget gerne skabe nogle resultater for at vise at han som ny formand var i stand til at skabe resultater. Så, så han ville, og han han viste fra sine forhandlinger med svenskerne at de svenske socialdemokrater, som var i regeringen, de var interesseret i Nørsunds og Aarhus var interesseret i Nørsunds forbindelse. Så han ville egentlig gerne forhandle om Nørsunds øh, fordi der troede, at han kunne skabe et resultat.
0: Men hvorfor forhandle med dig, som på det her tidspunkt var finansminister? Hvorfor ikke en transportminister?
1: Ja, det var fordi, at, at når Slytter ikke ville forhandle med Aarhus, så ville Aarhus ikke forhandle med trafikministeren. Det var under <laughs> hans værdighed. Og, og, så, og, og så blev, så blev jeg kompromittet, nemlig at, at når slutter, som finansminister er man nummer tre i regeringen. Æh, og og, og, og det, det går statsminister, udenrigsminister, finansminister normalt. Og det vil sige, at Arken ville hellere forhandle med mig som finansminister, end han ville forhandle med trafikministeren. Så det var simpelthen derved, at jeg kom ind i billedet, øh, fordi Augen ville godt forhandle med mig, når han ikke kunne få lov, for, lov at forhandle med slutter.
0: I dag i sommertid, der taler vi med dig, Henning Dyrmose, og vi øh, snakker om hele Øresundsbroens og Øresundsforbindelsens øh, tilblivelse, som jo i dag, netop i dag, har 20 års jubilæum. Og vi er i gang med simpelthen at, at rulle den hele store historietime ud, skulle jeg til at sige, og fortælle, øh, hvordan det blev. Og du vil lige fortælle om din rolle, som i bund og grund handlede om, at Augen og Paul Slytter ikke vil forhandle med hinanden, og så vil øh, Augen ikke... Øh, hvad hedder det forhandling med traf- Trafikministeren, så du blev kompromittet. Og nu hvor vi har din rolle på plads, så synes jeg, at vi skal starte helt fra begyndelsen. Men vi skal selvfølgelig lige huske, at vi kun har en time, det vil sige, at vi har øh, godt nok øh, kun 39 minutter endnu, og på et eller andet tidspunkt bliver vi også i midten afbrudt af nyheder. Så, så øh, du har jo fortalt, at ideen øh, til Øresundsbroen, den, øh, den udsprang, fordi at de så et hul og en mulighed. Men som jeg for, øh, øh, jo omkring murens fald. men som jeg forstår det så var det allerede en idé, der stammede helt tilbage fra 70'erne.
1: Ja, og det gjorde det i virkeligheden i både Sverige og Danmark, og måske endnu længere. Jeg kan kan huske det, fordi jeg var med til det første gang, at skrive et partiprogram i 70'erne, eller i 1970 præcist, november 70'. Men, men, Men der har i mange år været flertal på begge sider for at gennemføre en forbindelse. Men det har altid været sådan, at der har været et parti, der har forhindret det. I Danmark var det de radikale venstre, som var modstandere af Rån. I Sverige var det Miljøpartiet. Og det, der så sker, det er, at efter valget i januar øh, 1990, hvor de radikale igen forlader regeringen, der bliver vi uafhængige af de radikale. Og på det tidspunkt er Inge Karlsson i Sverige uafhængig af Miljøpartiet. Og det vil sige, at der opstår et... Øjeblik, hvor vi har en mulighed, det man på engelsk kalder a window of opportunity. <laughs> og det er jo Når, faktisk et relativt kort øjeblik også, som jeg forstår, at det, det betaler ja, ja. måneder her til et kæmpestort projekt. Ja, det kom til at vare tre måneder, fordi øh, i april blev Ingrid Carlson væltet, øh, og han øh, og Carl Bildt dannede en borgerlig regering i stedet for. Så det var i virkeligheden tre måneder, hvor den forståelse, der var opstået mellem Ingeve Karlsson og Svendhavn om, at man på begge sider af broen i de to store socialdemokratier siger gerne ville have en bro, det var de tre måneder, vi havde at arbejde i. Og derfor foregik der et meget intenst arbejde, hvor jeg forhandlede med Svendhavn, med Ingeve Karlsson, og tilsvarende havde vi tre embedsmænd, min departementchef, Anders Eldrup, Kurt Bligård Petersen, som var projektmedarbejder i Socialdemokratiet, og så en tilsvarende projektmedarbejder i det svenske Socialdemokrati. Der blev simpelthen ført nogle trekantsforhandlinger. Jeg talte aldrig med var Carlsen, fordi jeg havde jo egentlig ikke nogen rolle, men vi havde en rolle i forhold til Socialdemokratiet. Og da vi var ved at have det overordnet på plads, så lavede vi de formelle forhandlinger i, i Danmark. Og der blev, det, der blev så selvfølgelig eh, trafikminister Karin Ikast og Miljøminister Per Stig Møller kom med i forhandlingerne sammen med mig. Anders Fogård Knud Engård kom med fra Venstre, og Sven Nauken med skiftende medarbejdere kom med fra Socialdemokratiet, hvor vi intenst i løbet af de der tre måneder fik den egentlige aftale på plads, således at grundlaget var skabt, inden øh, Inge Carlson måtte gå af i slutningen af april, og... Øh, øh, der bliver det så bare videreført, og sådan, sådan er det ofte med politiske beslutninger, at det er hamrende vanskeligt at få, få den gennemført, fordi man skal have det rigtige flertal. Men når de først er besluttet, så er det meget tit, at beslutningerne bliver stående, stående selvom flertallene de skifter. Ja, jeg tror faktisk, at det... du har
0: engang har sagt, at det er 80-90% af de beslutninger, der bliver truffet politisk, er af nødvendighed, og de resterende procent, det er der, hvor der er plads til ideologi. Og det, det var jo vel overvejende en nødvendig beslutning, fordi det var for begge sider, at der var et stort ønske om den her Øresundsforbindelse.
1: Ja, og vi, vi tog chancen og satsede hårdt. Øh, også så hårdt, at der var mange, der følte, at, at de blev kørt over i, i, i forbindelse med projektet. Jeg husker for eksempel, hvordan Svend Augen havde en del modstand i socialdemokratiet. Dengang blandt andet fra Karin Jespersen, som dengang var socialdemokrat og boede i Dragør. Og, og der var meget stor modstand ude i travle området om, øh, mod at de nu skulle have en ny forbindelse til Sverige. Og den formelle begrundelse for det, det var miljøpolitikken, altså miljøet i Øresund, og det var trafikbelastningen og støjbelastningen. Og det var jo også den grund, der gjorde, at de radikale var meget skeptiske over for øh, Øresundsforbindelsen på det tidspunkt. Men, men vi fik altså truffet de der beslutninger, som så blev kørt igennem med lovgivning i løbet af Folketingssamlingen 91, øh, sådan at dronningen den 8. august, 19. august 1991 kunne skrive under på loven øh, ved et statsråd på Amalieborg.
0: Men var det, nu siger du, der var noget modstand omkring noget klima. Og sådan noget. Hvad, med, hvad med befolkningen? Jeg må sige, jeg er jo kun 30 år, så det, jeg, jeg, jeg kan slet ikke huske. Jeg kan slet
1: ikke huske, Nej, sådan, men, men, det der. Var der?
0: Altså, har man der, taget mod der, så med
1: op? Nej, tværtimod. Og sådan er det med sådan nogle store projekter. De er altid upopulære. I starten, og så bliver de mere og mere populære, som de skrider frem. Og når de så først står der, så er der ingen, der kan forstå, hvorfor man ikke har haft dem hele tiden. Jeg, jeg kan faktisk huske nogle tal fra, fra, fra det her projekt. Så sent som i, i 1995, var der fem, kun 35 procent af befolkningen i Danmark og Sverige, der var tilhæng, tilhængere. Og i 1998 først kom man op på, at det var 50 procent, der var tilhængere. Så det er altså et eksempel på, at politikerne, de må altså tage ansvar, vise politisk mod, vise politisk ledelse, træffe nogle beslutninger, som de føler meget klart er rigtige beslutninger, og så gennemføre dem uanset, at det faktisk ikke er så hammerende populært i befolkningen på det tidspunkt, de bliver gennemført, men fordi de har den dybe overbevisning, at når så først beslutningen er blevet gennemført, så bliver det et stort øh, øh, fordel for befolkningen, og dermed bliver det også øh, accepteret af befolkningen. Og der er jo ikke nogen i dag, der kunne drømme om, at vi ikke havde en storbændsforbindelse, og der er jo ikke nogen, der kunne drømme om i dag, at vi ikke havde en Ørsundsforbindelse. Og nu er vi i gang med det samme med Femern-forbindelsen. Den er der sådan set heller ikke så mange, der er, er vilde med, at de skal have, men jeg vil godt garantere for, at når den først står der, så bliver der også begejstring for den.
0: Ja, altså ja, 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 det er sjovt, at du siger det, ja. Jeg husker huske, da jeg hørte om den, så tænker jeg, at det er da fuldstændig mærkeligt. Altså, hvad skal, man? hvad skal man med sådan en lang, lang tunnel ned til Tyskland? Men, uh... Jamen,
1: der, der skal man binde uh, Skandinavien og Europa sammen. Og igen vil det give Og og, og nogen vil selvfølgelig sige Ja, men det er bare så, at vi får trafik Norge og Sverige ned gennem gennem Danmark Jamen det kommer altså også til at skabe En masse vækst og forretning i Danmark Og prøv at se, hvor begejstret de her er På Lolland Falster, i hvert fald i politiske kredse På Lolland Falster Fordi de ved af erfaring, at det skaber Vækst og beskæftigelse på Lolland Falster Og det har man brug for
0: Henning Dyrmose, du er med mig I hvert fald også Den næste halve time, og, vi dag, og i dag så taler vi om Øresundsbrugens tilblivelse, og indtil videre har det været en, en historiefortælling, skulle jeg til at sige, om hvordan du har passet ind i de her, i de her forhandlinger, og hvordan at, at du måtte forhandle med Svendauken, fordi at hammer slutter de ikke kunne sammen, på grund af noget gammelt uvenskab. Vi har snakket om opbakningen i befolkningen, som ikke var himmelråbende stor. Tværtimod, hvis den måske var kommet til en folkeafstemning, så havde vi ikke haft en Øresundsbro nu. Når vi kommer tilbage efter nyhederne her lige om lidt, så skal vi, øh, skal vi høre afslutningen på den, og du har nogle øh, sommeranbefalinger til os. Og så kan jeg også godt for, så kan jeg forstå på det hele, at i hele den her Øresundsforbindelse, forbindelse, så skabte man også Ørestaden og metroen. Og det er faktisk også et projekt, som du havde en finger med i. Og det blev også en brik eller det kunne
1: have blevet en brik, skulle jeg sige, i et stort politisk spil. Er det korrekt? Det er helt korrekt. Det kunne have været afgørende for, hvem der blev Socialdemokratiets formand.
0: Men ved du hvad, Henning, så håber jeg bare, at du hænger på, og så kan jeg forstå, at så er der nyheder lige om lidt.
1: Jeg bliver. Tak.
2: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
3: I studiet Anders Weber. Coronanedlukningen af landet har medført et drastisk fald i antallet af voldsanmeldelser. Det viser en ny undersøgelse af kriminaliteten under nedlukningen. Faldet skyldes formentlig især nedlukningen af nattelivet, siger analytiker Jonas Mannov fra det Kriminalpræventive Råd.
2: Noget af det, der fik os til virkelig at spære øjnene op, det var faldet i vold,
3: som nærmest fra en ene dag til den anden faldt med 30 procent. Der blev anmeldt 31 procent færre voldstilfælde end forventet i ugerne fra nedlukningen af landet til første fase af genåbningen. Jonas Manau har også et bud på, hvordan man kan undgå, at volden stiger igen.
1: Noget af det, man kan overveje, er jo at kigge på, hvor lang tid natten er åbent. Der har vi forskning fra Norge, der viser, at jo længere tid øh, du holder åbent, jo mere øh, øh, vold er der i natelivet. Man kan også kigge på øh, og være endnu mere øh, skarp på, at øh, man ikke øh, serverer alkohol til folk, som er øh, meget berusede og som kan være til fare for sig selv eller andre.
3: Undersøgelsen ser på udviklingen af fem kriminalitetstyper under nedlukningen, og både vold, indbrud og herværk ligger markant lavere end de forrige tre år, mens husbetakler ligger over. De samfundsøkonomiske omkostninger ved vold opgøres normalt til at være mere end 2 milliarder kroner årligt. Ansatte i plejesektoren skal fremover testes jævnligt for coronavirus. Sådan lyder det i en ny aftale mellem regeringen, kommunernes landsforening og danske regioner. Hyppigheden af test af de ansatte skal afmåles efter, hvordan smittebilledet er i den enkelte kommune. Det er der stor tilfredshed med i fagforbundet FORA. Torben Holmann, der er sektorformand for Social- og Sundhedssektoren, siger, at man i lang tid har efterspurgt netop at få testet hele plejepersonalet jævnligt. Vi har jo hele tiden bedt om en aggressiv teststrategi, og der har vi så fået, men det var ikke helt nok for os, fordi vi ville også gerne have, at testene kom til personalet, og der ikke var personalet, der skulle gå til testcentrene. Og i den her aftale beskriver man faktisk, at det så vidt muligt skal foregå på arbejdspladsen, og det er vi stærkt tilfredse med. Personale, der arbejder i en kommune med 20 eller flere smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge, skal testes minimum én gang inden for to uger. Det var langt fra alle chauffører og vognmænd, der havde papirerne og udstyret i orden, da politiet i sidste uge undersøgte en lang række studentervogne på Sydsjælland og Lolland Falster. Fra torsdag til søndag blev 66 studentervogne kontrolleret, og der blev fundet 48 lovbrud og 22 chauffører, og vognmænd blev sigtet. Politiet forsøgte at påvirke studenternes festligheder så lidt som muligt ved kontrollerne, men i nogle tilfælde var det nødvendigt med et decideret forbud mod, at lastbilerne kørte videre. Nogle studentervogne var klargjort, men var endnu ikke ude at køre, mens andre var undervejs med ladet fuld af nyudklædte studenter. I et tilfælde stak chaufføren på en studentervogn af under politiets kontrol. Senere blev manden fundet, og da viste det sig, at han ikke havde kørekort til lastbil, og dermed ulovligt kørte rundt med studenterne. De sigtede chauffører og vognmænd kan se frem til bøder i forskellige størrelser. Skal du rundt i landet i denne juli måned, og er du på cykel eller til fod, så kan du komme gratis med alle færgeruter herhjemme, det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. De gratis færgeruter er et led i den såkaldte sommerpakke, som skal hjælpe turismeerhvervet, som er hårdt ramt af coronakrisen. Stadig lidt eller nogen sol her til formiddag, men i eftermiddag bliver det mere overskyet, og der kommer også byer flere steder, lidt til frisk vind og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Du lytter til Sommertid med mig, William
0: Reising, og i dag også Henning Dyrmose, som sidder lidt for tæt på havet er der, er der et par stykker, der har skrevet ind, fordi det suser lidt en gang imellem. Jeg tror nu bare, at det er din mikrofon, Henning.
1: Ja, det er nok mikrofonen, fordi <laughs> øh, i det lukkede rum, jeg sidder i, der kan jeg trods alt ikke høre havet, <laughs> selvom vi ligger ude i første klidrække. Åh, oh, det er dejligt.
0: Prøv gøre, vi har talt en masse om Øresundsforbindelsen, som i dag har 20 års jubilæum, og... Vi var egentlig kommet til det punkt, hvor du sagde, at det hele var forhandlet færdigt, og og broen, nu skulle den egentlig bare bare bygges. Og før vi lige gør det helt færdigt, så ved jeg, at at det var sådan, at lige pludselig så blev Ørestaden og og den her metro, det det blev også en del af
1: projektet næsten. Kan du ikke prøve at fortælle mig om det? Jamen, det var jo det var, fordi, vi ville gøre København til det der nordeuropæiske metropol i konkurrence med Berlin og Hamborg, øh, at et underudvalg i Slutter havde nedsat et udvalg, der, som det kaldte Havnudvalget, som havde den radikale Niels Helvi-Petersen som formand, som arbejdede forskellige idéer til, hvordan man kunne lave den opbygning. Og et af de underudvalg, de så på, hvad kan vi gøre ud på Amagerfældet, øh, som meget 55 procent af Københavns Kommune og 45 procent af Finansministeriet, og som ligger den del af det øde hen. Og der kom så min kontorchef Jørge Jacobsen og planlægningschef i DSB. En aften ind på mit kontor i Finansministeriet, og de udrullede så planerne for, hvordan man kunne opbygge ørestaden, og hvordan man ved at sælge grundene til private, der skulle udvikle ørestaden, så kunne man finansiere opbygningen af metroen, som igen ville være en vældig godt projekt. Jeg blev så begejstret, beholdt alle materialerne, jeg bestilte tid hos Slytter dagen efter, fik det kl. 10, var op og præsenterede det for ham, og efter en halv time sagde det er pragtfuldt det her kører. Og så tog jeg jo, <laughs> Så er det jo nemt. er det jo nemt. Og, og, og så tog jeg kontakt til Svend Nauten, som jeg jo i forvejen havde forhandlet Ørsundsforbindelse Øres, med, og sagde til ham, Svend, vi skal, vi skal altså også have den her sag forhandlet. Og jeg havde også kontakt til Jens Krammer Mikkelsen, den socialdemokratiske overborgmester, der jo var medejer. Og hvor jeg vidste fra mine to øh, embedsmænd, der kom, at hans planlægningschef samme aften ville præsentere det for Kramer. Og Kramer var lige så begejstret som mig. Så Kramer og jeg var enige om, at det her, det skal vi altså have kørt frem. Så jeg gik i forhandlinger med Sven aften, og det, det, lige af det var kommet godt i gang, så en dag ringer Kramer til mig og siger, du Henning, øh, det her projekt er for vigtigt til at blive et drik i det socialdemokratiske formandsbilde. For der var jo sket det, at Niels Helve Pedersen, som jo også havde mistet tillid til Avgen, han havde sagt til Poul Nyrup Rasmussen, hvis du vælter Sven Aven som formand, så vil vi støtte dig som statsminister, når Poul Slutter går af. Og Poul Nyrup havde så besluttet sig til at stille op mod Aven. Og der var Kramer så bange for, at Ørestadsprojektet og metroprojektet kunne blive et brik i det politiske spil, sådan at hvis den ene af kandidaterne var for og den anden var imod, Og det var den forkerte, der i den sammenhæng blev valgt, så ville projektet falde på gulvet. Det var igen det her med at have den rigtige mulighed for at få det gennemført. Så vi stoppede simpelthen forhandlingerne om metroprojektet og Ørestaden i fire måneder, mens den valgkamp mellem Maunen og Nyop foregik. Og da sådan var overstået, og det her ikke var blevet brækkespillet, så ringede Kramer. Henning, så kan du godt gå i gang igen. Og det var jo sådan. Og det var jo så med Poul Jørg Rasmussen, fordi nu var han blevet Socialdemokratiets formand, og så gik jeg ellers i gang med at forhandle med Poul Nyop og Måns Lykketoft, og så fik vi Ørestaden og metroen på plads, og jeg havde den fornøjelse at være den minister, der så, fordi det var mit eget ressort, fordi det var mig, der som finansminister ejede den anden del af grundene. Så det var så mit lovforslag, jeg forlag i Folketinget, at vi både skulle have bygget en og en metro, og derfor er det selvfølgelig en kæmpe fornøjelse i dag, 30 år efter, når jeg kører med metroen, for eksempel ud til jeres konkurrent ude i Danmarks Radio, eller videre med metroen ud til lufthavnen.
0: Æ, prøv at høre, Henning, der, er en, der er en lytter, der skriver ind, at, at du, det er en fornøjelse at høre på dig, og du er meget vidne-saglig og dannet. Og det er altså ingen der skriver det Det tænker jeg, det er kun en ros. Jeg synes også, at du er meget behagelig at høre på, men jeg synes, vi bliver nødt til at lukke Øresundsfortællingen, og det vil jeg egentlig gerne gøre, men nu siger du, at det er en fornøjelse, når du kører ud i metroen, og for eksempel, jeg ved, at du faktisk tit, eller du oftere flyver forbi Øresundsbroen, end du kører over den. Når det er, du, du forlod politik i 1993, i februar, du kunne datoen, det kan jeg ikke lige huske nu, men Du forlader et projekt, som først mange år efter ender med at stå færdigt. Hvad er det for nogle følelser, du har, når du for eksempel flyver over og så kigger ned på Øresundsforbindelsen? Hvad tænker du så?
1: Jamen, så tænker jeg jo, det er dejligt at have været med til, og det er dejligt at have været med til at skabe... og så tænker jeg også på, at sådan noget er altså altid baseret på, at der er et kollektiv, som er gået ind for det. Fordi alle de der store beslutninger, der skal der altid være 90 mandater. Så du kan selv være en, du, er, du er en lille brik i spillet, men samtidig er du med til at føre, øh, føre brikkerne frem til nogle beslutninger, der så er vedvarende og har, har langsigtet effekt. Og, og både Ørestaden metroen og Øresundsforbindelsen, der føler jeg selvfølgelig, at jeg har været med til at have en langsigtet effekt, men jeg erkender også ydmygt, at det er da nok ikke andre end mig, der kan huske, bortset fra så dem, der hørte det i dag.
0: <laughs> ja, det er jo ikke sådan, du sige. Der, der er jo mange, der har haft en drik i spillet, og jeg tror ikke, du har lagt mange mursten derude, kunne jeg forestille Nej, mig. Nej, det, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Men prøver at høre, Henning. Tusind, tusind tak. Det var en, det var en, en, en vild fortælling, skulle jeg sige, om... Om, en, om hvordan et politisk sammenspil kan være, og hvordan man kan få konstrueret det hele på tværs af gulvet, også på tværs af lande. Og øh, nu synes jeg faktisk, at vi skal springe videre til nogle anbefalinger. Og i den forbindelse, så øh, er det jo sådan, at du skal komme med en, øh, en anbefaling til os, øh, Henning, men før det, så vil jeg faktisk gerne give dig en anbefaling. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige uh, hej til dig, Lone Skjoldo.
2: Hej. Hej.
0: Og du kan også få lov til at sige hej til Henning, der sidder her og super. Ja, hej deroppe.
2: Henning. Hey,
0: hej, hej. Uh, Lone, du skal, du skal fortælle os uh, lidt om uh, den her anbefaling, vi gerne vil give til Henning. Fordi han er jo han er glad for brugere. Og det er sjovt, fordi glad du, er, for bror. Ja, du er nemlig chef for det, der hedder bridgewalking på Lillebælt.
2: Det er rigtigt, Henning. Har du nogensinde prøvet det? være på bridgewalking?
1: Nej, altså det der med sport, det er ikke rigtig mig. <laughs>
2: Men, men det er jo faktisk ikke sådan en ekstrem sport ja. at komme på bridgewalking. Ja. Altså, nu, hvor jeg tror, vores ældste gæst var 97 år sidste år. Æh, hvad ja. hedder det? Bridgewalking, det er jo en gåtur på 2,5 kilometer, men den foregår selvfølgelig 60 meters højde oppe i brokonstruktionen af den gamle Lillebælsbro. Og det, det, det startede jo i 2015, der gik kronprinsesse Mary den første tur, og siden der har 236.000 gæster gjort det samme.
1: Det lyder sådan set spændende nok, og den gamle Lillebældsbro, den kunne jo også fortælle nogle røverhistorier om, fordi der kom jeg som barn, fordi min storsøster og hendes mand boede fra Rætsjæt. Ja,
2: men Henning, du skal være så velkommen, og jeg kan love dig for, at jeg har tre guider, øh, som står parat til at tage gæsterne op i, i, i toppen, og de kan altså også nogle røverhistorier, så I kan bytte historier ude på broen.
0: Lone, ja, det er godt. Lone, må høre, er det, er det, er det her bridgewalking, er det noget, man kan alle dage? Nu fortalte Henning for eksempel, at i går så havde det blæst en del, og der havde vivlet sand op ved klitterne. Er det noget, man kan få lov til at gøre alle dage, eller skal der være særlige forhold?
2: Altså, i princippet så går vi alle dage, hele året rundt. Ej, vi holder lukket juleaften og 1. januar, men ellers så kan man i princippet gå hele året rundt. Der er selvfølgelig nogle, nogle ganske få situationer, hvor vi ikke går, hvis det lyner direkte over broen, eller hvis der er risiko for islag, eller hvis det blæser rigtig, rigtig meget. Men ellers så sender vi simpelthen folk op i alle slags vejr, og det sjove er, jeg har faktisk aldrig nogensinde fået en klage på grund af vejret. Altså, folk kommer ned, de er til underbukserne, eller vi har sendt dem op, hvor det er toget, så kommer de ned, og så siger de, nej, vi stod med hovedet op i en sky, det var magisk. Ja. Og så fik de jo alligevel de gode historier og kunne mærke broen når den bevæger sig, når der kørte et tog over broen langt under dem osv. osv. Så det er altid en oplevelse at komme op til os.
0: Og turen, den øh, tager lige omkring to timer, kunne jeg forstå.
2: Ja, den tager to timer fra, du mødes med din guide og får sikkerhedsinstruktioner bliver klædt om. Og så går man ned til foden af broen, og så går man op sammen. Man er på et hold med maks 20 deltagere. Og så går man jo. Først så går man over mod Fredericia. Så går man og kigger ud mod Vest. Over mod Kolding og, 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 og Snohøj og sådan noget. Så kommer man op på en tværgangbro. Der har man sådan et uhindret udsyn over hele Lillebælt, Jylland og Fyn, man kan faktisk se helt til Skamlingsbanken, og man kan se til indsejlingen til Vejlefjord og til Jules Minde. Så kommer man ned på østsiden og går på østsiden tilbage mod Middelfart, igen over en tværgangsbro, og så ender man samme sted, hvor man, hvor man begyndte. Så alt i alt alt altså en, en gåtur på 2,5 km. Og du
0: sagde, at den ældste deltager havde været hvad, 96?
2: 97. 97. Ja, så ja. Henning, der er, så, så der er en du. del over endnu, <laughs> Æ, Henning, før du
0: når det opmøder. Kunne du finde på at tage sådan en
1: tur her, eller er der måske noget højdesræk, der kunne ø, spille ind? Nej, det, det, det lyder faktisk spændende, og jeg vidste faktisk ikke, det kunne lade sig gøre. Så jeg, det vil jeg bestemt ikke afvise, at jeg kunne finde på.
0: Jamen ved du hvad, Lone Skjoldo, så ø, chef for Pitchwalking Lillebæl, så ø, har jeg jo fået i hvert fald endnu en kunde i, i Henning.
2: Det lyder godt, og han skal være så velkommen.
0: Det er godt. Tak for det. Og Henning, så synes jeg, at vi skal gå. Nu har du fået vores anbefaling, så synes jeg, at du skal gå
1: direkte til din anbefaling. Ja, men nu har jeg jo nævnt, at jeg er i vidersygt sidd for øjeblikket og i videre og vidersygt området, Der fylder Kai Munk øh, med meget god grund. Rigtig meget. Det gør han i vores historie omkring 2. verdenskrig i i almindelighed, men herover i Vedersø klidt i Og derfor er min anbefaling, det er, at man tager en tur i Vedersø kirke, ser den smukke gamle kirke, ser gravstedet for for Kai og Lise Munk og en af deres børn, som døde tidligt, og derefter tager videre til den gamle præstegård, som nu er blevet indrettet som et museum, Øh, og og det, der er der sådan set igen en, en speciel politisk historie bag, at det er blevet til et museum. Ja, kom, var med noget, kom med den, Henning. Det var, noget, det, var, det var noget, som den daværende kulturminister i 1945 allerede lovede Kai Monks enke, Lise Munch, Nemlig, at hun måtte blive boende, øh, og når hun flyttede ud, ville staten lave et museum øh, mod, at hun lod møblerne stå, som man havde det. Øh, det de gamle interiør, som var Kai Munchs, uh, interiør. Og det er altså ikke lykkedes for um, skiftende kulturminister i hele tiden uh, fra 1945 og frem. Men så sker der det, at min tidligere kollega, Miljøminister Per Stig Møller, han jo, mens han er i opposition, faktisk udgiver sin første store bog om Kai Munch i år 2000. Og da Pia så efter at have været udenrigsminister et antal år, bliver kulturminister og senere også kirkeminister, der har han faktisk munkfamiliens tillid. Og det var det, der skulle til for, at det kunne lykkes at få staten og familien til at forenes om, at de gamle løfte fra 1945 de skulle gennemføres. Så Pia Møller som kultur- og kirkeminister fik faktisk etableret et ganske flot og smukt museum. Og familien, som i mellemtiden, i desperation over, at staten ikke havde holdt sit løfte, havde fjernet møblerne, de har leveret møblerne tilbage, og nu er der et flot museum, der minder om Kaimung, og indimellem gennemfører man forskellige projekter derover, og og, det er en fornøjelse, også når man har projekter. En af mine største oplevelser, sammen med min, min hustru, det var, da man så opførte Karimungs ordet om ved præstegården i de omgivelser ned til søen fra præstegården, hvor det hele var, var, var sket. Så, så det er en, en lille perle og et lille stykke kulturhistorie, som jeg på det varmeste kan befange.
0: Og nu har du, du har sagt lidt om det, men kan du sige helt kort, hvad er det egentlig, man kan opleve, når det er, at man kommer her forbi Kaimungs præstegård?
1: Jamen det er jo, at man kommer ind i de rum, altså i selve Præstegårdsmuseet, der kommer man jo ind i de rum, som øh, Kaj Munch boede i og levede i med sin familie. Man kommer op på første sal på hans arbejdsværelse, hvor han sad og skrev sine digte og sine skuespil og sine øh, politiske indlæg i virkeligheden også. Og så er det hele jo suppleret med en række af hans tekster der er slået op på væggene, og en række billeder af familien. Så, så hvis man vil prøve på at få en forståelse for, at det sammensatte menneske, som Kai Munch jo i virkeligheden også var, så giver at den oplevelse ind i stuen, den giver noget helt specielt. Jeg har så haft det særlige held, at på et tidspunkt, og det, det har været omkring, øh, bum bum, øh, omkring midt af 80'erne, hvor Lise Munk stadigvæk boede i præstegården. Der var vi og nogle venner og vores børn, der var vi om at gå en tur omkring præstegården. Og så kom Lise Munk ud og, og sagde, øh, hvad er I interesseret i? Ja, vi vil jo gerne se selve præstegården. Og, og, og så sagde hun, jamen så kom der indenfor. Så vi har som familier med vores venner og vores børn haft den fornøjelse, at Lise Munk selv har vist os rundt i, i præstegården. Og det er den atmosfære, som var der dengang, og som også var der i 40'erne, det er den atmosfære, der er genskabt i stuerne i dag.
0: det er sjovt, du faktisk nævner, Lise Munk, fordi jeg, havde jo, jeg sagde jo helt til at starte med, at din anbefaling havde noget at gøre med nogle berømte ord som min øh, far flere gange har sagt til mig. Og det har gerne været i øh, situationer, hvor man måske enten har følt sig magtesløs, eller ikke har, øh, har kunne gøre, skulle jeg sige, fra eller til. Og det er ikke fordi, at jeg kommer fra et særligt øh, kristen hjem, men så har han altid sagt til mig, at jeg skulle huske på, hvad de øh, sidste ord Kai Munk øh, han sagde til Lise Munk, inden han blev hentet af Gestabus øh, bødler. Og det var, at han sagde til hende, stol på Gud. Så ja, det kan man jo tage med, som man vil, eller ej. Øh, prøv at høre, Kai Munks, Præstegård, det synes jeg er et, et rigtig, rigtig, en rigtig, rigtig god øh, anbefaling. Og så nåede vi det alligevel. Øh, jeg havde, øh, havde frygtet, at vi bare ville tale, tale det hele væk. Nu skal vi tale lidt mere, for jeg vil gerne spørge dig, Henning, øh, når, du er, øh, når du er færdig her med sommerferien. Hvad, hvad står der så på menuen for dig? Lige nu er du bestyrelsesformand.
1: Ja, jeg, jeg er bestyrelsesformand. Jeg er jo godt nok mest pensionist, og jeg er mest <laughs> morfar. Men men jeg er også bestyrelsesformand i en børsnoteret virksomhed, der hedder A.O. Johansen, A.O., som går bravende godt, også i disse coronatider, fordi vi i tide har forberedt den digitale udvikling, så vi sælger utrolig meget via nettet, både til private og til til, virksomheder. Men men, så er jeg også formand for Avenue T-teatret, og det er jo straks en vanskeligere sag, vi er ved at skabe det, vi kalder en national scene for ungdomskulturen. Vi har i 2019 haft en bragende succes med både at få de unge i teatret og få genrejst vores økonomi. Vi var på vej til at forberede en kæmpe succes, en teaterkoncert C.V. Jørgensen. Vi havde den 10. marts solgt for 2,5 millioner kroner billetter. Det var den største satsning, vi længe har gjort. Forestillingen skulle spilles fra 1. maj til 20. juni. Alle udgifter var betalt til skuespillere, instruktører osv. det hele. Og så blev landet lukket ned den 11. marts på grund af coronaen. Og der hænger vi så i, at øh, vi overlever kun som teater, øh, hvis vi kommer med i de forskellige statsstøtteprojekter Og det ser det officielt ud til, at vi gør. Men vores administration og vores reviser har meget besvær med at finde ud af, øh, hvordan pokker man egentlig, får lov til egentlig at søge om de penge, som kulturministeren har stået i Folketinget og sagt, at vi har ret til.
0: Okay, så der, må jeg spørge, altså, er, der, er, der andet, der skal, er der andet, der skal ske ud over det her projekt øh, som bestyrelsesformand, eller er du så småt ved at drosle ned?
1: Altså, så, jeg, jeg har tænkt mig at fortsætte de der to steder indtil videre. Uh, indtil, indtil jeg selv enten føler, at jeg er for gammel til at gøre det, eller at der kommer antydninger fra mine bestyrelseskollegaer om, at, at nu er det vist på tide, jeg droskede ned. <laughs> men, men, men ellers kan jeg godt lide at, at, at fortsætte de to steder. Uh, og så, så bruger jeg jo meget tid sammen med uh, min datter og hendes familie er flyttet ind ved siden af os, så vi ser vores børnebørn rigtig meget. Vi har også vores enbarnbarn med herovre i Vedersø lige for øjeblikket, og senere på sommeren kommer sammen. Men vi skulle faktisk have været sammen med, med dem og sammen med Növø og hans familie, have været til Grønland øh, og, og vise øh, de fem børn øh, øh, Grønland, fordi vi synes, det er sådan et pragtfuldt område. Og det har vi jo desværre måtte aflyse på grund af coronaen. Så, og jeg, jeg skulle have været på en studietur med nogle danske kollegaer til Slovenien i september. Det er også lige blevet aflyst. Så vi er jo alle sammen præget af, at der kommer aflysninger på grund af coronaen. Og, og der må vi jo erkende, det, det siger man i hvert fald, at jeg er i en alder, hvor man er i risikogruppen, og, og min hustru har haft nogle sygdomme, så hende skal jeg passe rigtig meget på.
0: Jamen ved du hvad Henning, det, er, det, det synes jeg lyder som en fornuftig beslutning. Jeg skal giftes den 1. august, og det var egentlig meningen, at vi skulle have været på en, en bryllupsrejse lige derefter. Men øh, den har vi simpelthen... Øh, altså hvorfor, hvorfor våge noget? Vi, vi skal i hvert fald have et helt liv sammen, fortæller min øh, kommende kone mig. Så øh, hun ja. siger, der bliver nok af tid til at rejse. Øh, en sidste ting, der presser sig på Henning, før at, øh, vi skal høre den sang, du har valgt i dag, det er, at øh, selvom du har måske arbejdet lidt i skyggerne nogle gange, blandt andet ved, med Øresundsforbindelsen, så kan jeg ikke undgå at tænke på, at du også har været en, en meget offentlig person, og det nogle gange har øh, kastet nogle drillerier af sig, blandt andet også, at et, øh, dit, du har selv sagt, at dit øh, efternavn det lå lige til benet, at man kunne komme til at kalde dig Fyremose, dengang at du vejede til det se. Alt det her, er du, er, det, er du glad for at slippe for det, skulle jeg sige?
1: Altså, jeg har altid haft det sådan, at når man politisk eller arbejdsmæssigt øh, har en rolle, så er den kritik, der kommer, og den slags strillerier som fyrmose i stedet for dyrmose, øh, det er noget, man må tage med, øh, det er en del af det, øh, bare det ikke er personligt. Og der har jeg for eksempel i forhold til mine medarbejdere i TDC, der havde jeg et fremragende samarbejde med både medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen og med de samarbejdsudvalg, hvor vi drøftede øh, de reduktioner af bemandingen, som var nødvendige, fordi vi gik fra gammeldags analog teknologi til ny, moderne digital teknologi og investerede en 4-5 milliarder om året i det. Og det skulle bruges til at skabe bedre og billigere løsninger for, borgerne, øh, for brugerne forbrugerne. Og derfor var vi så nødt til at reducere medarbejderstaten. Og det var der i virkeligheden en god forståelse for. Og at ekstrabladet så finder som at fyrmose som navn i stedet for dyrmose, og at medarbejderne måske går lidt i skjult og griner af det, det må man tage med.
0: Ved du hvad Henning, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du har været med her i dag, og tusind tak, fordi du har fortalt så mange historier. Og så vil jeg sige, du gør heller ikke helt hold dig fra og drille andre, fordi da vi snakkede sammen kort i går, og jeg spurgte dig, hvilken sang du gerne ville høre, så øh, sagde du øh, den, øh, den blå anemone øh, af Kai Munk, øh, og så siger du, og så kunne, godt, øh, så kunne jeg godt håbe på, sagde du til mig, at du viste stor sind og øh, spillede den version med DR's pigekår, selvom det er en konkurrerende kanal. Og, øh, og det kan jeg ikke opfatte som andet end lidt venligt dræleri. Så Henning, jeg vil sige I tusind jeg vil sige en tusind tak, fordi du har været med. Og så, skal, så får du selvfølgelig DR's øh, pigekors-version, og det er selvfølgelig diageret af Filip Faber. Tak for i dag. Det lyder rigtig godt.